0: Hello， 大家好，我是儿科苏以宇医师。今天的儿科怪兽日记，我们要来谈婴儿猝死症。那什么是婴儿猝死症呢？首先，这个疾病的定义非常的单纯，就是在一岁以下的小婴儿，他突然不明原因就死掉了，其实就这么简单而已。那比较详细的内容就是说，即使你去做了解剖，做了一些很仔细的调查，你还是不知道他为什么死掉。那这个我们就称之为婴儿猝死症。其实这个病是儿科医师的痛啦，哦，因为就是呃，我们知道因为这个疾病而死掉的风险呢，比起我们十八岁以下是。儿童嘛，十八岁以下，所有其他任何的原因死亡的机会都还要高，比方说生病死掉，比方说意外死掉，它的风险都没有婴儿猝死症单单这一个问题。来的高，那常常我们过去在急诊室就会遇到这样的很可怜的孩子，可能三四个月，然后就送来急诊室，来的时候他没有生命征象，啊，我们就很努力的去急救急救，那有的甚至急救到后来，诶，心跳终于跳起来了，可是其实脑部受伤已经太厉害哦，就变成植物人这样子。那其实这些孩子看起来都白白胖胖，也没有被虐待，也都被呃照顾得很好，那突然就这样子没了哦，所以这个疾疾病其实是儿科医师心里面的痛。那婴儿猝死症虽然直到今天我们都还没有办法哦非常明确地指出说它的成因，因为刚刚讲就是不知道原因嘛，但是有非常非常多的风险被发现。那我们讲到这个风险发现的历史呢，就是说在一九八零年代，越来越多人发现其实宝宝如果让他仰睡躺着睡哦，那发生婴儿猝死症的风险是可以下降的。所以在一九九二年，美国儿科医学会呢，他就做了一个建议说，哎，我建议所有的小朋友。有都应该要躺着睡，哎，结果不做这个建议还好，做的这个建议，所有医师都惊呆了，因为从那几年开始，整个婴儿猝死症的比例大幅的下降，哦，减少了一半以上，所以我们知道睡姿这个事情对于婴儿猝死症是有非常非常大的影响的。那多少年纪的孩子比较容易发生婴儿猝死症呢？这九成发生在六个月以下的小婴儿，那发生率最高是在二到四个月的时候，也就是差不多在小朋友刚开。开始要准备翻身的那个时候，所以有人就认为说，哎，会不会是因为他们开始会翻了，就翻一翻翻不回来啊、呃，自己把自己呼吸道闷住了？当然，这个事情是没有一个定论啦。好、哦，那婴儿猝死症除了睡姿这个风险因子之外呢，它还有很多其他的风险因子被发现啊、哦，所以包括说，呃，妈妈如果有抽烟，或者你有铺路二手烟，小朋友本身有早产，你的睡眠环境不安全，比如说你有枕头或者是床太过松软。床上有杂物，那、啊、跟妈妈睡同一张床，包巾包得太紧，环境太热等等，这些都可能会增加婴儿猝死症的风险。那你会说，诶、欸，所以是怪怪的、啊，你说不能睡枕头哦，小朋友不是就应该要睡在枕头上，然后床上有很多玩具，软软的，很可爱这样子？诶、欸，不，完全不对哈、哦，那个这个事情是会增加风险的。那为什么不用睡枕头呢？你仔细去看小朋友的那个头哈、哦，他其实头是蛮凸蛮大的。那他平常躺在床上没有睡枕头的时候，他的呼吸道是畅通的。可是当你垫了一个枕头，他的脖子就卡住了，完全看不到脖子，反而卡住呼吸，所以是会危险的。好，所以请各位在帮小朋友睡觉的时候，切记不要睡枕头。好，那。连棉被其实都不需要。如果你怕孩子冷，你就衣服多穿几件。那玩具是醒着时候玩的，不要放在床上，这些都可能会造成危险。那有哪些因素可以去保护孩子，减少婴儿猝死症的发生呢？妈妈跟小朋友睡同一个房间，母婴同事或者是哺喂母乳，使用安抚奶嘴，使用风扇来通风，并且规则是打疫苗，这些事情都可以来降低婴儿猝死症的发生。所以总结来说，你希望孩子能够睡得安。安全，尽量不要来发生这件事情的话，就是要跟妈妈同事不同床，躺着睡，趴着玩，不要睡枕头，睡硬床，喝母奶，按时打预防针，大概就是这样子而已。那如果你会问说，小朋友他到了四个月以上，他开始自己翻身了，哎，只有翻得过去，那怎么办呢？哦，那这不要紧啦，自己翻过去就翻过去了，你也不要装个摄影机，或者是半夜一直盯着孩子哦，你有没有？养睡翻过去了啊，赶、哦、快翻回来！呃，这个太折磨人的，也不符合现实啊。好、哦，所以大概是这个样子。那讲完这个婴儿猝死症之后，我们要来分享一件事，就是滋味性头型偏斜。那讲俗称一点，就是扁头啦。哦，是这个问题是这样，就是当你因为为了要减少婴儿猝死症，建议大家都去养睡之后，那我们就发现说，哎，很多人的头型就变得扁扁的啊、哦，就是后面都扁掉了。那其实这个事情在出生当下。就有的人会发生，因为妈妈肚子里她因为姿势啊、子宫压迫的关系，头可能就会扁掉。但大多数的人会在两个月的时候会自然改善，而且这个东西它并不影响神经的发育。那这个状况在一岁半头骨比较硬之前呢，都会随着你的睡姿啊、摇篮的使用，断断续续的来发生。所以，当你为了避免婴儿猝死症，叫大家都仰睡的时候，那自然而然这个问题发生的机会就会来增加。那。就会看到有一些医师，他会指责儿科医师说：“啊，你叫宝宝调整睡姿，以说以后会好，这个没概念啊，但我觉得这样的发言其实非常不负责任啊，那个、完全不负责任啊！那个小朋友如果发生婴儿猝死症，那可是一个攸关生死的事情。所以我整理一些自卫性头型偏斜的治疗建议，提供给各位。第一个事情是说，你希望不要头型变化，那就是减少摇篮使用。那开车的时候没办法，因为为了安全，一定要坐安全座椅，所以你能减少坐车就减。减少坐车了，那枕头刚刚讲过是不需要睡的。那市面上有很多流通说啊，所谓头型枕啊，又安全，然后又可以保护宝宝的头型，那个完全没有科学的根据。啊，没有任何一款的头型枕可以证实有安全，同时具备疗效，是这样的。那假设它的状况比较严重，比如说头真的变形很厉害，你可以考虑的治疗是所谓的压力带跟头盔的治疗。治疗效果最好的时间是三到六个月，但即使你迟到呃一岁半再来去做治疗，其实也都会有效。但这个治疗是非常辛苦的，使用前除了要做完整的检查，然后三 d 扫描整个头型去做规划，那那个头盔哈、哦，每一到两个礼拜就要一。是调整，因为宝宝的头其实长得非常的快。那这个治疗不止自费非常的昂贵，那同时因为一天二十三个小时都要戴着头盔，所以宝宝可能会有湿疹啊、不舒服这些风险。而且疗程一般就要进行三个月哦，才会有比较明显的疗效这样子。那这个事情其实随着宝宝将来发育，坐跟站的时间逐渐增加。头型就会改善很多，甚至完全都不影响发育跟发展哦。那现在你会看起来很不顺眼，其实是因为比例上头很大，而且头发比较少嘛。到了两岁，你几乎每个人根本就看不出这样的差别，所以你要不要去做这样的治疗？呃，其实是可以再想一下，自己去做选择。那所以是希望今天讲这些资讯呢，可以帮助到爸爸妈妈正确的去让宝宝养睡，不要使用枕头，而且对自慰性头型偏斜有更多正确的了解，那来自己选择说他是不是要治疗，给谁治疗哦。也希望不要有更多的同业去放话伤害儿科医师了，毕竟你必须要有命活下来才能追求完美的头型，对不对啊？好，以上就是今天的全部内容。如果你喜欢本频道的内容，欢迎按下关注订阅，这样就能收到本频道的最新通知喽。我。我是苏逸瑜医师，我们下次见。